0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Gesichtserkennung per Smartphone, selbstfahrende Autos oder das automatische Übersetzen von Texten. Nur einige Beispiele dafür, wo uns künstliche Intelligenz bereits im Alltag begegnet. Die Grundidee stammt bereits aus den 1950er Jahren. Dass am Ende der Computer gewissermaßen ununterscheidbar sein sollte von einem Menschen. Und äh, das bedeutet dann speziell, dass auch die Funktionen, die wir als Kreativität zum Beispiel wahrnehmen oder ähm, Einbildungskraft, dass die dann auch im Computer vorhanden sein müssen. Ähm, und das sind genau die Herausforderungen, an denen man auch heutzutage noch äh, schwer arbeitet. So Florian Marquardt vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen wie sich Forscher das menschliche Gehirn zum Vorbild nehmen, um mit Hilfe von Computern eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, berichtet der theoretische Physiker in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Computer haben unseren Alltag revolutioniert. Sie können große Datenmengen verarbeiten und gehen dabei sehr exakt vor. Doch obwohl die Rechenleistung im Lauf der vergangenen Jahrzehnte beeindruckend wuchs, sind wir Computern in einigen Bereichen noch deutlich überlegen.
1: Das menschliche Gehirn ist auch dort überall gut, wo es Erfahrungswerte zusammenführt in eine Entscheidung, in Situationen, die mit Unsicherheit behaftet sind. Das sind typischerweise dann Dinge, wo ein normaler Algorithmus auf dem Computer schrecklich kompliziert wäre.
0: Berichtet Florian Marquardt vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen. Doch wie gelingt es unserem Gehirn, Entscheidungen zu treffen? Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick ins Gehirn. Dort findet sich eine Vielzahl an Nervenzellen, sogenannten Neuronen.
1: Man hat jedenfalls Milliarden von Nervenzellen, die miteinander verknüpft sind. Eine Nervenzelle ist vielleicht mit 10.000 oder so anderen verknüpft.
0: Dieses Netzwerk von Neuronen, das sogenannte neuronale Netz, verarbeitet Informationen in Form von elektrischen und chemischen Impulsen, die die Nervenzellen im Netzwerk anregen.
1: Jedes der Milliarden von Neuronen kann aktiv sein und Pulse feuern, während all die anderen Neuronen gleichzeitig ebenso aktiv sind. Und das sorgt dann auch dafür, dass wir relativ schnell recht komplexe Informationen verarbeiten können, zum Beispiel bei der Bildwahrnehmung.
0: Fällt Licht in unsere Augen, wandeln lichtempfindliche Sinneszellen auf der Netzhaut, der Retina, den äußeren Reiz in Nervenimpulse um. In Form dieser elektrischen Signale werden die im Licht enthaltenen Informationen, wie etwa dessen Farbe und Intensität, dann ins neuronale Netz geleitet und im visuellen System des Gehirns verarbeitet. Dieser Teil des Nervensystems weist eine ganz besondere Struktur auf.
1: Und da sieht man dann tatsächlich, dass man Neuronen hat, die wirklich so angeordnet sind in einer zweidimensionalen Struktur, wie eben die Bilddaten, die auf die Retina fallen, und dann gibt es eine nächste Schicht von Neuronen, die irgendwelche einfachen geometrischen Details des Bildes analysiert und dann folgt eine weitere Schicht und so hat man eine Schichtweisen aufbauen.
0: Die verschiedenen Schichten übernehmen unterschiedliche Aufgaben bei der Bilderkennung. Doch wie die Informationen dort genau verarbeitet werden, ist bislang noch nicht verstanden. Klar ist allerdings, dass die Vernetzung der einzelnen Neuronen einen entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis der Datenverarbeitung hat. Denn je stärker die Nervenzellen miteinander verknüpft sind, desto besser geben sie die elektrischen Impulse weiter.
1: Und diese Verknüpfungsstärken können sich auch im Laufe der Zeit ändern. Das ist dann der Lernprozess, den wir durchmachen, wenn wir neue Erfahrungen machen.
0: Wir lernen also schrittweise unterschiedliche Reize auf der Netzhaut zu interpretieren und sind schließlich in der Lage, verschiedene Gegenstände oder Gesichter zu erkennen. Neben dem visuellen System befinden sich im Gehirn weitere Bereiche mit neuronalen Netzen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. So können wir eine Vielzahl an Herausforderungen meistern. Kein Wunder also, dass Wissenschaftler seit jeher davon träumen, dieses hochleistungsfähige System nachzubauen.
1: Es gab sicherlich schon immer Spekulationen in die Richtung, könnte man Automaten bauen, die so funktionieren würden wie ein Mensch. Aber richtig begonnen hat die Geschichte der künstlichen Intelligenz wohl in den 50er Jahren. Zunächst
0: versuchten Wissenschaftler, das neuronale Netz mit Hilfe von elektronischen Bauteilen nachzubilden.
1: Die haben damals tatsächlich elektronische Schaltkreise gebastelt, die recht direkt die Struktur hatten von dem, wie man sich also ein künstliches neuronales Netz vorstellt. Also einzelne Elemente, die dann mit Drähten, mit anderen Elementen verbunden sind.
0: So stellte der Psychologe und Informatiker Frank Rosenblatt im Jahr 1958 sein Modell der sogenannten Perzeptronen vor. In diesen einfachen neuronalen Netzen sind wenige künstliche Nervenzellen, realisiert durch elektronische Bauteile wie Transistoren, in ein bis zwei Schichten miteinander verbunden. Das Perzeptron nimmt über eine Kamera äußere Reize auf und leitet diese über Drähte nach bestimmten Vorschriften innerhalb des neuronalen Netzes weiter. So war das System in der Lage, Informationen zu verarbeiten und sogar zu lernen.
1: Es gab dann Ende der 50er und Anfang der 60er erstmal so eine erste Phase der Euphorie, wo man dachte, dass, weil man jetzt die Grundidee parat hatte, also Geräte zu bauen, die ein bisschen ähnlich aufgebaut sind wie das menschliche Gehirn, wo man überschwänglich geglaubt hat, man könnte jetzt gewissermaßen innerhalb weniger Jahre das Problem der allgemeinen künstlichen Intelligenz lösen. Ja, wie wir heute wissen, ist das natürlich nicht so weit gekommen.
0: Denn die frühen Systeme stießen schnell an ihre Grenzen. Mit dem Aufkommen von Computern erhielt die Forschung jedoch neuen Schub. Anstelle von elektronischen Schaltkreisen nutzten Wissenschaftler nun Algorithmen, um künstliche neuronale Netze
1: zu entwickeln. Zu jedem Zeitpunkt enthält ein Neuron einfach nur eine einzelne Zahl. Die Zahl repräsentiert, wie stark das Neuron angeregt ist. Je höher die Zahl, desto größer die
0: Anregung. Auf diese Weise lässt sich ein Netz aus unterschiedlich stark miteinander verknüpften Neuronen imitieren. Auch in der virtuellen Variante sind die künstlichen Nervenzellen in unterschiedlichen Schichten angeordnet.
1: In der untersten Schicht hat man eine Anzahl von Neuronen, vielleicht zehn oder vielleicht auch tausend, die nehmen auf die Eingangswerte. Das könnten die Werte sein, die repräsentieren ein Bild, beispielsweise die Helligkeit der einzelnen Bildpunkte.
0: Für die Neuronen der Eingangsschicht werden also bestimmte Werte vorgegeben, entsprechend einem äußeren Reiz. Diesen Impuls geben die virtuellen Neuronen dann an die mit ihnen verknüpften künstlichen Nervenzellen in der nächsten Schicht weiter. Dabei folgen sie bestimmten Regeln, die festlegen, wie stark die einzelnen Neuronen miteinander verknüpft sind und wie gut das Signal zwischen ihnen weitergeleitet wird. Im nächsten Schritt addiert der Algorithmus die Anregungen, die bei jedem einzelnen Neuron auf der höheren Schicht eingegangen sind, auf. Denn ähnlich wie im Gehirn geben die Neuronen das Signal nur weiter, wenn ein gewisser Schwellwert erreicht ist.
1: Das passiert bei allen Neuronen. Dann habe ich die neuronalen Werte in der neuen Schicht und dann kann ich Schicht für Schicht die Information auf diese Art und Weise verarbeiten.
0: Die oberste Schicht des neuronalen Netzes liefert schließlich das Ergebnis, in dem ein bestimmtes Neuron besonders aktiv bzw. der ihm zugeordnete Wert sehr hoch ist.
1: Das hat dann eine Bedeutung. Zum Beispiel bedeutet das, ich sehe eine Katze. Und wenn ich ein anderes Bild sehe, das Bild eines Hundes beispielsweise, dann wird eben ein anderes Neuron einen besonders hohen Wert annehmen in der letzten, obersten Schicht. Und das bedeutet dann eben, ich sehe einen Hund.
0: Die Verbindungsstärken zwischen den einzelnen Neuronen im Netz, auch Gewichte genannt, sind anfangs willkürlich gewählt. Somit liefert das System zunächst auch willkürliche Ergebnisse, von Intelligenz also noch keine Spur.
1: Im Laufe des Trainings werden die Gewichte verändert, dadurch ändert sich die Funktionsweise des neuronalen Netzes, dadurch liefert es dann andere Antworten als zuvor.
0: Das Training des künstlichen neuronalen Netzes ist vergleichbar mit dem Lernprozess, der in unserem Gehirn stattfindet. Bis der Computer allerdings Hunde von Katzen unterscheiden kann, muss man ihm sehr viele Abbildungen dieser Tiere zeigen.
1: Und wenn man dann 10.000 oder mehr von diesen Trainingsbeispielen hat, zum Beispiel Bilder kombiniert mit der korrekten Beschreibung des Bildes, dann kann man diese Trainingsbeispiele hernehmen, um Schritt für Schritt das neuronale Netz so anzupassen, dass es am Ende des Tages tatsächlich für jedes dieser Trainingsbilder die korrekte Beschreibung liefert.
0: Um im Computer eine künstliche Intelligenz entstehen zu lassen, braucht es allerdings nicht nur
1: ausreichend Trainingsdaten. Es waren eigentlich gegen Ende der 80er oder Anfang der 90er alle grundlegenden Konzepte vorhanden, aber die Rechenleistung reichte einfach noch nicht aus und auch die Datenmengen, die man zur Verfügung hatte, um die künstlichen neuronalen Netze zu trainieren, reichte einfach noch nicht aus.
0: Dank des technischen Fortschritts ließ sich dieses Problem schließlich in den Griff bekommen.
1: Seit Anfang der 2000er hat man erfolgreich begonnen, mit leistungsfähigeren Rechnern und auf größeren Datenmengen sogenannte tiefere neuronale Netze zu trainieren, die aus vielen Schichten von Neuronen aufgebaut sind. Und das hat dann schließlich den Durchbruch gebracht. Und so circa seit 2012 hat sich allgemein herumgesprochen, dass neuronale Netze wirklich funktionieren.
0: Tatsächlich begegnet uns die künstliche Intelligenz mittlerweile bereits in vielen Bereichen denn neben der Bilderkennung haben Wissenschaftler auch etliche neue Felder erschlossen, etwa das Optimieren von Suchmaschinen.
1: Dann gibt es sehr interessante Anwendungen natürlich in der Sprachverarbeitung. Ein Beispiel ist Übersetzung. Wenn Sie heutzutage zu Google Translate gehen, dann sehen Sie sozusagen moderne künstliche Intelligenz in Aktion.
0: Die künstlichen Übersetzer funktionieren auch deshalb so gut, weil sie auf eine enorme Menge an Übersetzungsbeispielen aus dem Internet zurückgreifen können. Dadurch werden die Systeme immer weiter trainiert und optimiert.
1: Und dann gibt es das ganze Gebiet der Robotik oder Steuerung, Kontrolle. Und da helfen dann neuronale Netze oder allgemeiner die Methoden der künstlichen Intelligenz, intelligente Steuerungsverfahren zu finden, die... Irgendwas optimieren, zum Beispiel den Aufwand, den ein Roboter treiben muss oder die Geschwindigkeit, mit der der Roboter irgendwelche Aufgaben erfüllen kann.
0: Doch nicht nur in technischen Bereichen, auch in vielen Wissenschaften kommen künstliche neuronale Netze inzwischen zum Einsatz. In der Astronomie klassifizieren sie beispielsweise Galaxien anhand von Teleskopaufnahmen. Und an Teilchenbeschleunigern können die Systeme dabei helfen, mit der Vielzahl an neu erzeugten Teilchen umzugehen.
1: Das neuronale Netz lernt dann zu erkennen, um welche Teilchen es sich vielleicht handeln mag oder kann versuchen zu erraten, welche Geschwindigkeiten diese Teilchen hatten.
0: Neuronale Netze haben damit das Potenzial, viele Bereiche entscheidend voranzubringen. Doch einen Haken gibt es leider. Denn auf welchem Weg die künstliche Intelligenz zu ihrem Ergebnis gelangt, lässt sich meist nicht sagen. Ähnlich wie im Fall des menschlichen Gehirns ist nämlich oft unklar, wie ein neuronales Netz die Informationen genau verarbeitet.
1: Die Frage ist auch deshalb so wichtig, weil wenn man neuronale Netze versucht, in irgendwelchen kritischen Anwendungen zu verwenden, sei es sicherheitskritisch oder vielleicht kritisch für irgendeinen Menschen, dem dann ein Bankkredit gewährt wird oder eben auch nicht, dann möchte man lieber verstehen, warum das neuronale Netz tut, was es tut.
0: Forscher untersuchen deshalb, welche Neuronen bei einer bestimmten Aufgabe besonders aktiv sind. Sie erhoffen sich so, die Rolle der einzelnen künstlichen Nervenzellen bei der Informationsverarbeitung besser zu verstehen. Dann ließe sich besser nachvollziehen, nach welchen Kriterien das künstliche neuronale Netz seine Entscheidung trifft. Ein weiterer kritischer Punkt sind die Daten, mit denen ein neuronales Netz trainiert wird.
1: Eine große Sorge, die man da hat, ist, wenn man neuronale Netze verwendet, um wirklich relevante Entscheidungen zu treffen, wie beispielsweise, ob jemand einen Kredit bekommt oder so, dass dann irgendwelche Vorurteile eingebaut sind, implizit in die Trainingsdaten, dass das neuronale Netz dann diese Vorurteile gewissermaßen antrainiert bekommt.
0: In diesen Fällen sind daher immer noch Menschen nötig, die einen kritischen Blick auf die Entscheidungen der künstlichen Intelligenz werfen. Das wird wohl, trotz der rasanten Weiterentwicklung von neuronalen Netzen und ihren Anwendungen, auch in Zukunft so bleiben. Ein Beitrag von Kim Herrmann, gesprochen von Elias Emken. Aufnahme, Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Daniel Levy. Redaktion, Welt der Physik.